1: щоб кожен українець волонтери.
0: Всім привіт! Це Анна Бондаренко, і ви слухаєте подкаст Голоси волонтерства, подкаст мозаїку добрих справ та історії людей, які їх творять. У кожному випуску голосів волонтерства ми спілкуємося з неймовірними людьми, які творять неймовірні речі, звичайними українцями та українками, які беруть на себе відповідальність за покращення країни, допомогу тим, хто цього потребує та, звісно, наближення нашої перемоги. У кожному із випусків ми намагаємося розкрити той чи інший напрямок волонтерства. Чи то мова йде про волонтерство заради дітей, чи то про відбудову зруйнованих будівель, лікарень та бібліотек, чи то про допомогу людям, які опинилися у вимушеній окупації. Кожного випуску ми говоримо з волонтерами і задаємо їм питання про те, що допомагає їм триматися, чому вони вирішили допомагати людям навколо себе та які поради вони можуть дати тим, хто лише долучається до цього руху. Сьогоднішній випуск є дуже особливим, оскільки це випуск, який ми записуємо у Харкові. І одразу перед початком нашого випуску, буквально за 5 хвилин до старту, у Харкові розпочалася чергова повітряна тривога. Вже четверта чи п'ята за сьогоднішній день. І спеціально для того, аби записати цей випуск, я приїхала до Харкова, Аби зустрітися з нашим сьогоднішнім гостем, неймовірною людиною, яка відкрила для себе світ волонтерства і почала допомагати людям, напевно, що десь не плануючи того на початку. Сьогодні ми поспілкуємося з Денисом Пахомовим, людиною, яку називають харківським вікінгом, співзасновником благодійного фонду Турбота є», тренером з кросвіту, і я десь мрію записатися до Дениса на тренування – а також людиною, яка вже понад 10 років займається силовими екстрим-шоу і навіть встигла стати півфіналістом шоу «Україна має талант». Всі ці регалії – це історія одного неймовірного хлопця, з яким ми спробуємо поговорити про те, а як людина із досвідом силовим, фізичним та дуже далеким від волонтерства – опинилася у серці волонтерського руху, взяла на себе відповідальність за допомогу людям, які цього потребують, і, зокрема, координувала величезні евакуаційні маршрути і поїздки у найбільш гарячі часи 2022 року. Денис, я дуже рада тебе сьогодні тут бачити. Для мене величезна радість бути в Харкові, бути тут з тобою і говорити з тобою про волонтерство. Привіт.
2: Привіт. Це дуже-дуже взаємно. Я чекав на тебе. Передаю привіт всім слухачам. Я маю надію, що випуск буде цікавий і, можливо, комусь корисним. Можливо, якісь мої історії вас надихнуть, а, можливо, щось ви з них почерпнете для себе.
0: Я насправді, знаєш, коли думала над цим випуском, так, бо у нас завжди було сплановано випуск про евакуацію. От ми завжди собі його десь хотіли, десь планували, але в той момент, коли ми з тобою, Денис, вперше побачилися вживу в Івано-Франківську, от я в той момент зрозуміла, що мій герой подкасту стоїть переді мною. І коли ми з тобою вперше побачилися, ти почав розповідати, як ви там в Харкові щось робили, а потім це масштабували, а потім це ще якось масштабували, я навіть якийсь момент кажучи, вже не слухала, що ти говориш, я просто дивилася, як в тебе горять очі, як ти посміхаєшся, і як ти просто історію за історією розповідаєш і розповідаєш. Тому я в той момент зрозуміла, що треба їхати в Харків, треба бачитися з тобою, і треба запитати тебе, а як, власне, людина, яка ніколи до того не займалась волонтерством, та людина, яка займалася спорт, кросфіт, силові тренування... Як ти опинився у волонтерському русі? І, напевно, найважливіше, чому ти опинився тут? Бо багато людей, вони втікли, багато людей сховалися. А ти, мені здається, не те, що не втік, та ти почав робити настільки багато, що десь ну, деяким іншим людям мало би бути трохи соромно за те, що вони не роблять стільки.
2: Ну, мені здається, ти трохи перевищуєш. І мені здається, що можна робити ще більше. А, ну, скажімо так... Я ніколи не займався волонтерством, і ну, в мене були, скажімо так, такі приклади в житті, коли ми збирали кошти для онкохворих дітей, де я робив те, що я вмію, показував своє шоу, розважав людей, люди за це дякували грошима для діточок. Ну, я тоді навіть не розумів, що це волонтерство чи не волонтерство, це просто я робив те, що міг, як вважаю зараз. На початку війни, ну, перші дні було дуже страшно. Я ніколи не думав, що я можу так боятися. Причому, ну, не дивлячись на те, що моє шоу пов'язане з ризиком для життя, у мене було декілька історій, коли я був на грані, але це був страх за близьких, за родину, за своїх рідних, за друзів, тому що це було невідомо що. Це... Таке, така ситуація, з якою ми ніколи не стикалися, не дай Бог, щоб хтось з цим ще стикався. Бо, мабуть, ну, ця не, не, невідомість, вона і лякає. Перші дні я навіть, мабуть, і не їв, я дивився постійно новини і мав надію, що це вже швидко закінчиться. Ну, не розуміючи, що взагалі почалося і як воно буде. Але потім, коли ну, трохи прийшов до тями, родина відмовилася виїжджати... Я зрозумів, що просто сидіти вдома я вже не можу, почав шукати, де б я мог бути корисним. В телеграмі знайшов повідомлення про те, що шукають людей, які можуть фізично розвантажувати великі грузи. Я думаю, ну, що я, дарма тренувався 16 років. Написав, хлопці мене забрали, і так я попав на ЖД вокзал, де ми розвантажували е- з вагонів гуманітарку, і Туди вже завантажували людей, дітей, інвалідів. І от це перші два-три тижні я провів на ЖД вокзалі. Це, це такий перший досвід. І ну, Для мене взагалі в житті дуже важливо, я не знаю чому так, це відчувати себе корисним. Корисним для... Ну, розуміти, для, що ти щось робиш для когось, і ти не дарма народився, ти можеш щось по собі залишити, якийсь слід. Не просто там ну, в світі, а в чиємусь житті. Ось, тому я розумів, що не дарма я тренувався, і тут я на своєму місці. Бо зброю я ніколи не тримав в руках, хоча були думки на перших порах і піти в тероборону, у мене були знайомі хлопці, але так сталося, що потрапив я в волонтерство.
0: А якщо пригадати, ось це твоє перше волонтерство на вокзалі, ну, от я там пригадую, там, знаєш, цей інформаційний потік шалений, та, тобто купа інформації, купа людей, які потребували допомоги. Як ти відчував себе у цьому всьому хаосі? Чи був у тебе взагалі якийсь план? Чи це було радше реагування просто на те, що відбувається?
2: Так, це було радше реагування, бо тоді навіть люди, які займалися волонтерством з 2014 року, ніхто нічого не розумів, бо, ну, я ж кажу, з таким ніхто не стикався. Ці фотографії, я, мабуть, думаю, всі бачили, да? ці фото з ЖД вокзалів, коли всі перони забиті, весь вокзал забитий, привокзальна площа забита людьми, всі перелякані, дуже важко було, було спостерігати за дітьми. Це перелякані батьки, які не розуміють, що відбувається, які тримаються за ручку дітей. І ці діти також налякані. Це було дуже важко. Ми намагалися якось їх розрадити. Там роздавали якісь солодощі, водичку. Якось там е, спілкуватись, підказувати. Бо люди не розуміли розкладу потягів не було всі щось чекали. Ну і ми якось намагалися їх заспокоїти.
1: Це було в перервах між тим, коли ми розвантажували цю гуманітарку. Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Та, знаєш, я дивлюся на тебе, та, татуювання, оця довжелезна борода заплетена в косичку. Мені здається, що з одного боку це може бути трохи лякливо, коли ти бачиш таку людину. Та, з іншого боку, якби я була дитиною, можливо, знаєш, десь воно і трошки заспокоює. Та, коли ти знаєш, що хтось біля тебе є сильнішим за тебе і може там десь дати тобі цього спокою, балансу в момент, коли балансу не відчувається взагалі.
2: Ну, так. Дехто дійсно мене лякається, але люди, які ну, трохи розбираються в людях, завжди мені кажуть, ні, Ден, ти взагалі не страшний, в тебе добрі очі. Я не знаю, чи це правда, чи ні, але я вже це чув невідодної не ну, не людини. Тому, ну, когось, мабуть, я лякаю, але діти мене ніколи не боялися. Я не знаю, чому.
0: Бачиш, діти завжди відчувають. Та, от, якось, коли ми дорослішаємо, мені здається, що ми, знаєш, там покладаємося більше на розум, на якісь там, знання, регалії. А от діти, вони дійсно бачать нас як людей та, і десь дуже наївно, але так само щиро сприймаються те, що відбувається. І тут, насправді, знаєш, я от подумала про те, що під час цієї там, першої хвилі евакуації, та, ми, як Українська моторська Служба, ми теж постійно отримували там, сотні запитів на виїзд, та, при тому, що там, спершу це стосувалося виїзда, наприклад, там, з Салтівки, хоча б до вокзалу в Харкові, та, тобто навіть в межах міста, люди просили, чи можете ви нас забрати, та, і вже потім ми якось самі доберемося з Харкова, там, чи то в Київ, чи то у Львів, та, чи то в якісь інші міста. Якщо пригадати, як все починалося на пунктах евакуації, то я пам'ятаю, було багато дітей та було дуже багато людей е, таких, ну, літнього віку, які намагались виїхати. Але так само, чи відчував ти тоді е, таку, знаєш, внутрішню потребу допомагати якійсь конкретній групі? Там, там, чи, то, чи то заради дітей, та, чи то лише заради стареньких? Чи просто ви допомагали всім підряд, а далі вже воно якось вимальовувалося?
2: Ми допомагали всім, і, знаєш, ми потім з цим стикнулися, коли дійшло до того, що треба обирати, коли, кому допомагати. Ну, це було вже на гуманітарці. Там ми розуміли, що всі люди потребують допомоги, всі в однакових умовах, всі страждають від цих ударів, бо салтівку накривали постійно. І, ну, на жаль, були не дуже доброчесні такі... Таксисти, які брали там і по 5 і по вісім тисяч по місту, щоб проїхати.
0: Ого, за виїзд так. з Салтівки до вокзалу. Так, так.
2: Угу. Ось, тому деяка, е, я знав таксистів, які е, воювали з цим, можемо так сказати. Вони відслідковували тих недоброчесних таксистів, які цим користувалися, і там вже по-своєму вирішували. От, були люди, які безкоштовно просто каталися, вивозили людей. Було важко з пальним. Бо незрозуміло було, чи буде це пальне чи ні. Ну, були проблеми. Але хлопці на останньому каталися, вивозили людей, довозили їх вже до ЖД вокзалу, і люди там ночували, не дивлячись на те, що комендантська година була, по-моєму, з 5 чи з 6. Але от було так. Допомагали усім, бо всі були перелякані. І ну, на фоні цього відчувалася якась внутрішня сила, тому що ну, я. Я від себе такого не очікував, бо я згадую, як мені було в перші дні дуже страшно. Я не знаю, звідки я взяв цей ресурс акумулюватись і бути спокійним. Хоча а, в мені внутрі було дуже, все одно дуже лячно, але зовні я, мабуть, випромінював таку, такий спокій, впевненість. І, ну, мабуть, це було для того, щоб людям було спокійніше, глядячи на мене.
0: Знаєш, мені здається, що особливо в перші тижні і пізніше теж, але дуже відчувалося, що все населення України, воно поділилося на дві такі групи. Да, там одна частина людей намагалася виїхати, там перевести своїх дітей, там чи то стареньких батьків, да, і десь втекти трошки, убезпечити себе. І була оця друга половина людей, які так само були налякані, не розуміли, що відбувається, але які увірвалися і почали волонтерити, тягати ліки кудись розвозити, щось допомагати. І знаєш, мені здається, цей розподіл він був настільки чітким в перші тижні, та що ну фактично можна було людину там дуже швидко до одного чи іншого табору додати. Але так само я от згадала, що десь вже на другий, третій місяць повномасштабної війни нам почали дзвонити волонтери. До речі, теж по евакуації, які чоловіки переважно, які сказали: Так, слухайте, я вже дітей вивіз, дружину вивіз, батьків вивіз. Кажіть, де треба поволонтерити, мої всі в безпеці, я готовий впрягатися. І оце знаєш, теж такий цікавий момент, бо ну, деколи страх нас паралізує, а деколи страх дає нам оці сили та й оцю якусь таку внутрішню енергію, якої насправді ну, не завжди знайдеш у інших місцях.
2: Так, так і є. І, ну от з приводу чоловіків, бо, мабуть, для кожного чоловіка його родина це найперше, що є. І ну, я скажу за себе, бо от як я казав. Перший страх – це був страх за своїх близьких. Але коли я зрозумів, що ніхто нікуди не їде, всі залишаються, тому треба робити так, щоб до моїх близьких не, 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 не зміг достатися, тому треба якось допомагати воїнам, допомагати людям, які потребують допомоги, щось робити. Просто сидячи на місці, ну, нічого не буде. Тому треба об'єднуватися і допомагати.
0: От мені дуже подобається, знаєш, у кожному випуску голосів волонтерства. Хоча ми маємо говорити про волонтерство, як воно побудовано, певні вимоги і процеси, але з кожним героєм і героїні ми все одно приходимо до особистих історій, до особистих цінностей, на яких вже базується подальша і професійність, і масштаби допомоги. І тут хотілося б також запитати тебе трошки більше про власну евакуацію, та, тому що ну, ти почав волонтерити на вокзалі, та, там допомагати, і тоді дійсно це було дуже необхідно, ну, бодай якісь люди, які знають, що робити і беруть на себе цю відповідальність. І пізніше, я знаю, що ти почав займатися вакуаційними поїздками і маршрутами. От розкажи трохи про те, як ти увірвався у цей рух і як загалом була побудована ваша робота. Ну, бо я ж пам'ятаю, пального бракувало, інформації бракувало, ну, салтівку постійно тоді в новинах писали, що пресують. Як загалом вам вдавалося у цьому всьому робити свою роботу?
2: Ну так, ми от після ж ЖД, ЖД я познайомився ще з двома хлопцями, які разом зі мною там розвантажували, розвозили, які розуміли, що треба робити більше. І ми знайшли інший фонд, до якого ми доєдналися, і там вже ми розвозили гуманітарку а також вивозили людей, які це потребували. Ну частіше за все, це були люди з інклюзією. І, ну, надходила заявка, ми її брали, їхали, забирали людей, це дуже важко виносило, деколи я виносив людей на руках, <свісно>. деколи, коли це дуже важкі люди, там, по 130-150 по кілограмів, з важкими травмами, ну, надважкі травми – це перелом шейки бедра, і цю людину не можна нести на покривалі, це тільки жорсткі ноші потрібні. У нас їх, їх не було, ми будували, з чого тільки можна, і на дверях виносили, і це були там і шостий, і сьомий поверх. Було важко, але ми це робили, тому що люди цього потребували. І дивлячись на це, було ну, десь дуже боляче, я ніколи не замислювався, наскільки це страшно, бути людиною, прикутою до... Кроваті, яка там люди нам розказують, ми поки їх там виносили, вивозили, вони розказують, що вони 10 років не бачили вулиці. Вони не знають взагалі, що тут відбувається, як місто змінилося. І ми коли їх там везли, вони виглядали навколо і дивувались. Тобто для них, ну, в них не було страху, бо ці люди вже, мабуть, ну, такі трохи, трохи цинічні вже, ну, відношення до життя і вони, як діти, так от дивувалися, тому як воно тут наволися. Для них, можливо, ця війна, ця, ці зміни дали можливість нарешті вийти назовні і якось змінити цю картинку.
0: А що для тебе особисто було найскладнішим в організації процесу евакуації? З чим тобі було емоційно, можливо, найбільш складно?
2: Емоційно важко, я ж кажу, спостерігати... За тим, як люди їдуть, і вони не розуміють, куди вони їдуть, що їх далі чекає, це ну це важко. Бо я ну десь в собі я також, так, також це переживав. Бо ну я як я й сказав, ця невідомість вона лякає. А коли люди ще й обмежені, це дуже важко, дуже важко спостерігати було за опікунами. Бо одне діло опікуватись людиною, коли ти в себе вдома, в тебе все під рукою, інше діло, коли тебе везуть невідомо куди, які там будуть умови і взагалі, як далі буде просуватися життя, коли ще й навколо війна і не зрозуміло тоді було, чим все це закінчиться, чи зайдуть вони в Харків, чи ну, як воно все буде. І, ну, але ці люди, ну, вони дуже сильні, тому... Дивлячись на них, я розумів, що ми точно не маємо права здаватися. Якщо ці люди тримаються ще, то чому нам здаватися в нас взагалі все добре?
1: Голоси волонтерства на Радіо Сковорода.
0: Знаєш, мені здається, дуже багато речей у волонтерстві. Вони будуються на довірі та коли ти не знаєш людину особисто, та не знайомий з нею там 10 років, але ти довіряєш, що вона дійсно має добрі наміри, та і відповідно, ти як волонтер теж довіряєш там підопічному чи бенефіціару, якому ти намагаєшся допомогти. І багато історій про евакуацію, які ми читаємо зараз у медіа, багато історій, коли люди розповідають про свій досвід евакуації. А часто вони кажуть, що ми не знали, куди їхати. Та? Тобто ми довіряли волонтерам, що волонтери нас кудись доставлять, але особливо в перші тижні багато хто не знав, як буде далі, чи буде якась допомога, коли я доїду до місця призначення, чи зможуть мені волонтери допомогти там далі ліками, продуктами. Але тим не менш люди довіряли, люди сідали в машини, в потяги, і вони їхали далі, ну і вже розселялися по шелтерам та інших місцях. І так само, от коли я думаю про евакуацію, я згадую, як в один з перших днів Великої війни я сиділа в Одесі, та тоді дуже сильно розганяли ці е, новини про російський десант, який зараз захопить Одесу. І я пам'ятаю, як я спакувала свою валізку, та, ну, валізка, рюкзак у мене яскраво-жовтий. І коли я його пакувала, в якийсь момент, знаєш, до мене дійшло, що якщо дійсно росіяни захоплять місто, цей рюкзак, ця валізка – це може бути єдина річ, та, яка у мене лишилася. І коли я потім вже за декілька місяців, знаєш, згадувала, що я поклала в ту свою валізку, якби, ну, якби мені реально треба було тікати лише з нею, ну, не те, щоб там були дуже корисні речі. Довго якби з цими речами не протрималась. Але насправді мені здається, настільки складно, та, тобто виїжджати зі своєї домівки, десь знаючи, що, можливо, ти ніколи вже до неї не повернешся, Та, до свого ліжка, до свого холодильника, до своїх стін, до місця, де ти виріс, де є твої сімейні фотографії. І мені здається, це дуже складний досвід, як для тих людей, які виїжджають, так і для волонтерів. Та, бо ти постійно стикаєшся з людським горем, з людськими емоціями, з людськими страхами. Ну, а тобі ж треба бути сильним, тобі ж треба показувати, що все буде окей, хоча ніхто не може гарантувати, що все дійсно буде окей.
2: Так, це дуже важко, і от дійсно ти кажеш про речі. Е, дуже часто люди брали ну, стільки речей, що просто у нас в ну, швидку воно все це не влазило. І ми кажемо, навіщо? Вони там подушки якісь беруть, там простирадла. Ми кажемо, та там все буде, беріть найнеобхідніше – Там речі, документи, можливо, дійсно, якісь фотографії, цінні речі, які вам будуть нагадувати про домівку. Але люди збираються, наче, знаєш, я в якусь відпустку, ну, можливо, так воно є у людей, і починають збирати все, ой, а треба ще це, а треба ще це, і потім ми починаємо все це виносити, вивозити. Потім ми вже, ну, заздалегідь людям писали, що треба забрати, бо місця може не бути, а, ну, Кровати, кроваті, там якийсь білизна якась постільна, ще щось. Ну, воно все є туди, куди ми веземо. Тому беріть те, що необхідно, бо іншого, іншої можливості потім там, повернутися, довести вже може і не бути. Але так, люди тягнули, і, ну, я ж кажу, можливо, це все якась там паніка, чи це розгубленість, але люди так... Дуже важко обрати те, що тобі треба забрати. Ми коли переїхали... Ближче ну, під Харків з самого Харкова я вивез, вивіз дружину з донькою до тещі. І також я забрав там фотоапарати, ще щось. Потім, коли я повернувся і були, у нас була нарада десь в середині березня, коли нам сказали, ми обговорювали е, можливість евакуації, евакуації всього фонду. Ну, і допом- переїхати десь глибше в країну, і далі продовжити допомагати. І всім сказали, що треба зібрати цей тревожний чемоданчик. І я приїхав додому і такий, та мені нічого не потрібно. У мене паспорт, там водійські права, військовий квиток. Все, мені нічого більше не потрібно. Все інше, поки є руки-ноги, я собі здобуду.
0: Знаєш, і це теж так цікаво насправді, що з одного боку дуже багато речей у нас у кожного є, та, і нам хочеться їх мати, а з іншого боку, перед страхом, та, перед великою загрозою, ти розумієш, що насправді, ну, там, коли ти здоровий, коли твої близькі здорові, та, коли у вас є там, ну, там, мінімальний набір там, потрібного, цього вже більш ніж достатньо.
2: Так, і багато людей зараз, які залишаються в зоні бойових дій, особливо з дітьми, Я таких людей не розумію, ну, нема нічого дорожчого за життя, все можна знайти, будинок, я не знаю, ну, дійсно, поки в тебе є якесь здоров'я, ти можеш все, абсолютно все. Якщо інші можуть, значить і ти можеш. Так, це важко, так, це може не дуже швидко, але в тебе є час, в тебе є життя і ти можеш робити і знаходити, здобувати собі все. Якщо цього життя не буде, то все. Ну, який сенс залишитись вдома, да, воно рідне, але померти там в 30-20 років, а ще й наректи на смерть свою дитину, який там 3-5 років, ну, я цього не розумію. Але є й такі люди, ну, я не знаю, ми з ними спілкуємось, люди не можуть покинути оце своє рідне, що їх тримає.
0: Це, до речі, дуже важливий момент. Та, і для мене він теж про довіру насправді та, тому що коли ти не довіряєш світові, волонтерам, країні, та, то у тебе більше речей, які змушують тебе лишатися під обстрілами, та, бо ти просто боїшся, що умовно буде гірше. І ось тут теж цікаво, чи вдавалося вам налагоджувати цю довіру, та, що ви робили, щоб налагоджувати довіру з місцевими мешканцями, і чи були, можливо, випадки, знаєш, коли родина, наприклад, категорично не хотіла їхати, але ви з нею якось говорили, вмовляли і пояснювали, що дійсно треба виїжджати.
2: А, ну, саме в нас такого не було, бо ми приїжджали вже туди, де Люди самі оформили заявку на евакуацію, але в моїх знайомих хлопців була ситуація, навіть десь є відео, коли вони заїжджали на селище Російська Лозова, у нас тут під Харковом, де були активні бойові дії, і також там бабуся, вони кажуть, давайте виїжджайте, вони там з військовими, ну, там дуже обмежено по часу. Вона каже, та ні, нам нічого не потрібно. Хлопці їдуть по іншим вулицям, починається обстріл. Вони повертаються на ту вулицю, і та бабуся вже окривавлена, сама лізе в автівку, всіх розтовхуючи. Ну, людям треба була додаткова мотивація, якщо так можна сказати. Так. А, ну, вмовити дуже важко. Бувають такі случаї, коли прям, ну, знову ж таки, це вже було не в нас, але рідні записують відео, волонтери показують це відео там, батькам чи там, дідусям, ну, родичам, які залишились в окупації, Показують, треба виїжджати, давайте. Вони кажуть, ні, ми не будемо виїжджати, записують зворотні відео для волонтерів, щоб вони передали ну, рідним, що у нас все добре, ми будемо залишатись. І навіть рідні не можуть вмовити. Ну, якщо людина сама для себе не вирішила, ну, не знайшла приводу, щоб виїхати, ну, її дуже важко вмовити.
0: А насправді, знаєш, цікаво, тому що, ну, там я часто переглядаю статистику, якісь там аналітичні звіти і цифри, і от, ну, станом на вересень 2022 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нарахувало, що завдяки співпраці з волонтерами, благодійними фондами та громадськими організаціями вдалося евакуювати понад 82 тисячі українців з Донеччини та інших гарячих напрямків. І коли побачила цю статистику, знаєш, моє перше відчуття було «Вау! 82 тисячі людей, яких вивезли волонтери!» А з іншого боку, все ж таки, ну, значна кількість людей залишається жити при загрозі, при обстрілах. Ну і так само, на жаль, ми знаємо випадки, коли росіяни примусово так звано евакуйовували, а насправді депортували і дітей, і старших людей, та і дорослих людей – до території Росії або території тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини. І цікаво зараз а, теж запитати тебе, та, бо ми вже є рік в умовах повномасштабної війни, чи відчуваєш ти, що запити людей на прифронтових територіях, вони змінюються? Чи є зараз загалом запит на евакуацію? Чи більше люди потребують якоїсь іншої підтримки?
2: А, ну, у нас останнім часом ми взагалі не займаємося, не займаємося евакуацією, а люди, які працювали прям дуже сильно по цьому напрямку, вони також цим не займаються, бо лінія фронту вона встала, ну, принаймні у нас на Сході. І ті, хто хотів виїхати, вони вже виїхали. Інші люди, ну, вони потребують гуманітарної допомоги, вони потребують якихось ліків, ще чогось, те, чого ну, немає взагалі, якихось засобів гігієни. А виїжджати вже ніхто не хоче. Ті, хто хотів виїхати, вже виїхали.
0: А ті, хто лишаються, ті лишаються.
2: Так, люди, я ж кажу, ну, хтось, каже, там, хтось чекає цей руський мир, хоча, ну, спілкуючись з цим населенням, ну, ніхто там нічого не чекає. Просто людям це таке вузьке мишлення, вони, дійсно, їм краще померти, ніж їхати в кудись в невідомість і щось там починати. Особливо, коли людині там, за 50, і вона все життя, отак, от, да, як в совки, працювала, дали там, будинок або ще щось. І от іншого вона не знає, вона не, ну, не розуміє, куди, куди вона поїде, і що там буде, чи вона буде там, ночувати на вулиці, десь під мостом, чи ще щось. Тому що люди мають надію, що ну, мене не зачепить. І тому залишаються
1: голоси волонтерства Зеною Бондаренко.
0: Коли я думаю про волонтерство в евакуації, окрім слова довіра мені одразу спадає на думку слово відважність, Та? тому що з одного боку. Через евакуацію ми вчимося будувати довіру між людьми, між волонтерами та тими, хто виїжджає, та будувати оці зв'язки. А з іншого боку, відвага самих волонтерів, які попри небезпеку, попри страх, попри обстріли, їдуть і допомагають. Ну, це щось, що мене особисто дуже сильно захоплює. І я знаю, що коли ти займався евакуацією, у вас теж не завжди все було гладко і легко. Та я знаю, що у вас теж були складні випадки, коли ти приїжджаєш і потрапляєш сам у небезпеку. Чи от Чи спадає тобі щось на думку таке, знаєш, яскраве от з минулого року? І як ви взагалі убезпечували себе як волонтерів? Чи був у вас якийсь план, алгоритм, політика? Та от що робити, якщо наше життя як волонтерів, воно вже потрапляє в небезпеку?
2: Ну, прям по евакуації у нас не було таких прям небезпечних випадків. Були випадки, коли ми розвозили гуманітарку, ми потрапляли під обстріли не один раз. Як, якогось протоколу по безпеці в нас не було, У нас завжди були аптечки, ми були в бронежилетах, але від ракети він не дуже сильно захищає. Ось. І у нас була комунікація, у нас була дівчина в фонді, яка дуже гарно комунікувала з військовими, які їй надавали поточну інформацію. І було таке, коли ми заїхали на північну Салтівку, і вона нам пише, а там зв'язок, ну, такий собі умовний, і, ну, нам Пощастило, що ми отримали це повідомлення. Вона каже, шукайте найближче метро, бо загроза ракетного удару. І ми спустились, годину просиділи, так, там, трохи накрило, але, ну, ми перечекали. Це був ну, весь протокол. А так, приїжджаємо у двор, починається обстріл, біжимо в підвал, сидимо, є багато відосів, коли ми бігали, сміялися. Я не знаю, чому. Не було страху, було, було весело. Якщо так можна сказати, я не знаю і а, коли зараз, ну, там, особливо військові, так, є такий ПТСР, цей синдром, коли там, не вистачає цього. І я зрозумів, що у нас з хлопцями було таке саме, бо ми їздили по таких гарячих місцях, і згодом просто їздити по Харкову, це вже, вже нецікаво. Ну, так не можна сказати, ми дуже раді, що в Харкові стало тихіше, набагато тихіше, але собі, внутрі, нам не вистачає цього адреналіну, цих емоцій. Тому, тому і намагаємось допомагати і там, де цього найбільш потребують, ну і, звісно, там, де трохи небезпечніше. Можливо, це не, не дуже добре, не дуже гарно, але це от так і є. Коли ти їдеш там, де стріляють, ти розумієш, що от якщо я туди щось не довезу або когось звідти не вивезу, то Ну, а хто, якщо не я? І цим себе мотивуєш. Ну, і, звісно, користь в цьому, те, що ти отримуєш ці емоції, це адреналін, ці якісь спогади на майбутнє, це не дуже гарно по відношенню до своїх близьких, бо ти а, самотужки наражаєш себе на небезпеку постійно, але ти ж при цьому не просто там страбаєш, да, з парашутом чи там зі скали. Ти ж при цьому робиш якусь гарну справу тому ну, цим себе виправдовуєш. Я щось ось їду допомогти, хоча і пишу, що хлопці, там прострілюється дорога, треба мчати мінімум 140 кілометрів на годину. Ми такі, ну, добре, окей, ми готові. Було таке, коли навіть їдеш, і військові кажуть, хлопці, тут обережно, бо тут ну, танчик катається. Ми такі, ну, добре. Добре, що сказали. Вони, ну, все, щасливої дороги. І їдеш, і від цього весело. Ти десь розумієш, що тебе може час Просто розшматувати, але це таке ну, підкидає мотивації. Я думаю, люди, які пов'язані з якимось екстремальними видами спорту, вони мене зрозуміють. Без цього потім важко жити.
0: Знаєш, ти це все розказуєш. І я згадую вкотре те, що тебе називають харківським вікінгом. От мені здається, дуже влучна назва та й дуже недарма тебе називають саме таким харківським вікінгом. Та бо у моїй уяві вікінги вони такі, знаєш, і були. Десь безстрашні, десь, може, трохи навіть занадто безстрашні, та але вривалися. Ну, і у нашому випадку вривалися у волонтерство, у допомогу людям. І ну, насправді. Коли ми говоримо про безпеку, та, і коли ми говоримо про допомогу людям, ми часто бачимо, що волонтери, вони настільки хочуть допомогти, от як ти кажеш. Та, тобто, якщо я не приїду, ніхто не приїде, і при цьому ми готові десь ну, менше дбати про себе, десь менше думати про себе, та, а навпаки намагатися побудувати так роботу, щоб допомогти людям, які цього найбільше потребують. І ну, Для мене особисто це завжди складне питання. Та, бо з одного боку, ми мусимо дбати про себе. Та, бо якщо не буде нас з тобою та всіх інших волонтерів і волонтерок, то ну, ніхто не буде допомагати. Да? Ми мусимо бути живими, здоровими і сповненими сил, навіть коли стає складно. Але з іншого боку, на практиці, знаєш, от я теж себе постійно ловлю на тому, що мені хочеться робити більше, мені хочеться ну, йти в поля, Просто тому, що це якийсь такий внутрішній поклик, та якась внутрішня сила, яка просто не дає спокійно спати, та коли ти відчуваєш, що ну ти можеш більше, давай, іди і роби більше. І ну, для мене це, знаєш, складне завжди питання, де цей баланс? Допомогти іншому, але не забути про самого себе.
2: Я думаю, цього балансу нема, і можливо, просто тому, що ми або не потрапляли так жорстко, або не так. Часто, бо коли про цю тему спілкуєшся з військовим, вони ну, просто крутять пальцем у візка і кажуть, ну ви дурні. Бо от, хлопці живуть в цьому 24 на 7, а ми це вихоплюємо там один, два, три рази. І вони від цього вже втомились. Їм треба відпочити і, можливо, ну, звісно ж, потім з'являється цей синдром, що я, як жити на гражданці, хлопцям цього не вистачає. Ось. А у нас цього нема, бо ми ну, трохи менше цього відчуваємо. Тому якийсь баланс знайти, ну, я, я думаю, його нема. Завжди буде тягнути, причому ну, я мозком розумію, що мені треба бути в безпеці, бо в мене там родина, бо дійсно, якщо я зараз загину, я більше нікому не допоможу. Але коли оця авантюра накльовується, що там же небезпечно, але там потребують люди допомоги, і ми такі, все, їдемо. Дійсно страшно, але коли ти потім від цього відходиш, це вже такий, ну, якийсь кайф, кайфовий, кайфовий емоції, що ти це пережив. І такий, бляха, ще хочеться, треба ще поїхати, бо там хлопці. Бо там, ну, і коли ти, ти бачиш їх, я не знаю, в такі часи хочеться бути мільйонером, щоб закривати запити отак от просто щелкнувши пальцем, бо хоч, дивлячись на них, які вони втомлені, хочеться просто віддати все, щоб їм допомогти, і все це якнайшвидше закінчилось.
0: Та, я дуже розумію, про що ти говориш. І У мене завжди такі дуже суголосні відчуття, та, коли ти бачиш людей, які дійсно викладаються на повну, і ти розумієш, що ти не можеш викладатися менше. Та, що Якщо вони там роблять все щоб зупинити ворога, то ти мусиш тут теж робити все та на так званому своєму фронті, та на своїй ділянці, але дійсно докладати максимум зусиль, аби щось змінилося. І мені здається, це одна із речей, яка насправді є дуже сильною про нас, як українців, та це те, що навіть часи небезпеки, навіть часи загрози. Значна кількість українців не відвертає очі, значна кількість українців не втікає, не, не робить вигляд, що ну, це все мене, та я тут перечекаю. Велика кількість українців дійсно включається, навіть, ну, як ти кажеш, не маючи багато грошей, та, не маючи багато компетенцій, та просто маючи себе, свій час, свої сили та, і своє бажання от одразу включитися. І от я коли теж думаю про останній рік, і, зокрема, про евакуацію, про допомогу з вивозом людей – От мені завжди здавалося, що от евакуація це знаєш щось, про що ми говорили на роках історії. Та, от, коли там проходили прип'ять і аварію на е, Чорнобильській АЕС, та, от, і евакуювали людей, і я пам'ятаю ці героїчні історії, про які писали в шкільних е, підручниках, та, як там люди вивозили, дітей вивозили. Та, бо знаєш, там, в фільмах з Дюнкерком і Титаніком. Та, от, я пам'ятаю, коли вперше подивилася Дюнкерк, та, коли цей момент, що ну, військові фактично, Ну, майже на острові, та їх не можна евакуювати, і тому тисячі людей на приватних човнах, на приватних лодках, на своїх маленьких кораблях вивозили там, тисячами військових, які інакше би загинули. Але мені завжди ці історії, вони здавалися чимось книжковим, та чимось, що вже ну, було там 100, 200, 300 років тому, і ніколи не повториться. А фактично зараз ми живемо в часи, коли історія пишеться, та я не здивуюся, якщо через пару років Нетфлікс або голівудська якась студія реально зніме сезони серіалів, фільмів, або напишуть книжки про оці всі історії з допомогою, зі складнощами, з допомогою. Знаєш, і про таких безстрашних людей, які насправді теж бояться, та, але попри страх, все одно їдуть, допомагають, витягують і шукають способи. І, ну, я не читала, в Твіттері бачила смішний пост та, про те, на тему того, що блін, хочеться хоч раз пожити не в історичні часи, можна якось ну, нормальні часи, без якби, реформ і історії. Але з іншого боку, мені здається, це, знаєш, наша така вже доля жити в історичні часи і десь допомагати цим часам стати дійсно на нашу користь та і написати ці сторінки майбутніх підручників, щоб нашим дітям і дітям наших дітей не було за нас соромно.
2: Знаєш, є такий вислів, що добрі часи породжують слабких людей, слабкі люди породжують важкі часи, а важкі часи породжують сильних людей. Мені здається, що ми зараз живемо в такі важкі часи і вони дійсно показують, хто є хто, хто чого вартий, бо Ну, я думаю, в кожного з нас є приклади людей, про котрих ти думав, що от якщо що, ця людина просто буде тут на собі рубах рвати, а цих людей нема поруч. А ті люди, на яких ти ніколи не подумав, які там максимально звичайні, немає якогось сталевого характеру в цивільному житті, але ці люди або стоять зараз зі зброєю і захищають країну, або роблять щось таке, на що... Не кожен там взагалі і здатен. І, ну, на жаль такий, я ж кажу, я і від себе такого не очікував. Не дивлячись на те, що я там за 100 кілограмів ваги і такий весь в я насправді такий дуже м'який. Ну, я дуже часто боюсь. Я не знаю, нормально це чи ні. І, ну, я не думав, що я до такого докачусь, що я буду робити це. Ну, от, дійсно, я це відверто кажу. Може, зі сторони воно кажеться, що так і повинно було бути, але я то себе краще знаю, і тому я здивований, що війна в мені відкрила такі якісь здібності. І десь трохи мені радісно, що я про про себе таке дізнався, що я можу, і можу робити те, на що думав, що
1: не здатен. Голоси волонтерства. Енциклопедія менеджменту добра.
0: Якщо подумати, знаєш, про три зміни, такі три трансформації, які відбулися з тобою за останній рік, завдяки волонтерству і всьому досвіду, який би ти отримав, що би ти назвав?
2: А, ну, прям зміни. Ну, мені здається, я змінився в плані очікувань від людей. Дуже змінився. Я дуже сильно поміняв свої погляди на те, що таке справжня дружба. Дуже сильно. Я радий, що ті люди, яких я маю щось називати друзями, вони їм, ними залишились. Їх небагато, але вони дійсно друзі, і війна це показала. Ну і третя зміна це: ну от про те, що я сказав, я думав, що я набагато слабший. Не фізично. Про фізичну силу дуже легко виміряти. Я кажу про якусь ментальну, моральну силу.
0: Та, я пам'ятаю, що ти вмієш цвяхи гнути в сердечко пальцями, а тому за фізично точно, мені здається, можна не переживати.
2: Так, ну от мені здавалося, що я набагато слабший. Mm. Хоча є, є ще куди працювати, і є на кого рівнятися, але дуже здивований собою, дійсно.
0: Ось ця внутрішня сила там мені здається, що дійсно важкі часи, деколи змушують нас віднайти її, та й віднайти нові опори в собі, віднайти нові джерела сили. Так, і дійсно десь неочікувано побачити, як багато цієї сили є. І ну, для мене ти дійсно є прикладом дуже сильної людини. Сильної не лише зовнішньо і фізично, та, що, що від тебе очікуєш, давай чесно. Але дійсно сильної всередині, та сильної ціннісно, сильної своїми принципами, своїми поглядами на життя. І мені здається, це дуже важливі речі, знаєш, які точно мусять лишатися з нами після перемоги. Та, точно мусить бути не лише тут і зараз, знаєш, поки там є адреналінова залежність, або поки є дисципліна, та, яка тримає нас, бо ми ще не перемогли. Але це точно ті речі, які, мені здається, вже будуть частиною ну, і твого життя після перемоги, і багатьох-багатьох волонтерів, які теж відкрили у собі ці нові джерела і ресурси.
2: Так, звісно, і війна – це одні важкі часи, але після війни нам доведеться відбудовувати країну і робити її кращою, тому, знаєш, я навіть десь радію, що хтось втік з цієї країни, значить, ці люди нам тут і не потрібні. І коли тут залишаться самі сильні люди з якимось дуже нормальними, гарними принципами, з приводу там, і корупції і всього іншого, бо волонтерство — це не про гроші, хоча є і серед волонтерства, так, шахраї, але ну тако, таке є завжди. Але більшість, наприклад, там навіть через моїх знайомих, я бачу людей, які так альтруїстично віддають все і навіть більше, і втомлюються, я бачу, які вони втомлені, але вони все одно продовжують працювати, допомагати, масштабуватись, допомагати більше де щось здобувати, робити те, що, на що вони не були здатні до, до війни. І я розумію, що з такими людьми ми зможемо відбудувати країну і зробити її кращою. І вже не ми будемо йти в Євросоюз, а Євросоюз буде йти в Україну.
0: Ой, це точно гарний напрямок, в який ми вже, мені здається, почали рухатися. І насправді, от продовжуючи цю тему про звичайних людей, які творять надзвичайні речі, у кожному випуску «Голосів волонтерства», окрім розмови з героєм та про його чи її досвід волонтерства, ми так само чуємо і слухаємо голоси волонтерів і волонтерів з усієї України. Тих людей, які на своєму досвіді відчули, як з одного боку складно, а з іншого боку захопливо може бути допомагати людям в умовах кризи. І один із голосів, який ми прослухаємо сьогодні, це голос і історія нашого волонтера Євгена, волонтера проєкту «Близькі», який сам родом зі Скадовську і був змушений виїхати вже після окупації Скадовська. Євген разом з командою вже досить довгий час доставляють гуманітарну допомогу на прифронтові території, особливо в маленькі містечка і села, а також допомагає людям, які прагнуть евакуюватися, максимально швидко та безпечно вибратися із прифронтових територій. І сьогодні Євген поділиться з нами своєю історією.
3: Всім привіт. Мене звати Євгеній. Я волонтер, мабуть, якщо можна так назвати, просто хлопець, який допомагає чим може, і в тих напрямках, в яких бачу дійсно необхідність. Як ми організовували евакуацію, ми просто брали буса, ми знаходили машини. Десь дуже різні машини ми знаходили в дуже різних містах. Нам давали, ми позичали, ми брали в оренду. Ми знаходили паралельну допомогу, яку треба ввести в ті населені пункти, де це необхідно. Затарювали ці буси, їхали, роздавали. Бувало таке, що було дуже багато допомоги і ми не встигали їх самі роздавати. І передавали просто головам місцевих населених пунктів, щоб вони роздавали, фіксували це все, записували дані людей, потім нам передавали по можливості. На зворотньому шляху ми пропонували людям виїжджати з небезпечних місць, тому що ми возили допомогу в першу чергу тим селам та населеним пунктам, де це дійсно необхідно. Це прифронтові села, це села, в яких ну, майже кожна хата обстріляна без даху. Коли ми евакуювали людей, котрі погодились їхати зі своїх домівок, ми потрапили, якщо це можна так сказати, під обстрілом Поруч вибухали щось, і є відео, на якому видно і спалах, і дим від вибухів.
0: Знаєш, дуже цікаво та, що ти не знаєш Євгена, Євген не знає тебе, але історія, про яку він говорить, настільки співзвучна з тим, про що ми з тобою говоримо. Та, хоча, ну, ви не знайомі, і це інша територія, інші міста.
2: Я думаю, що всі волонтери, які працюють на прифронтових територіях, потрапляють в такі історії, бо це, ну, я не скажу, що це нормально, це звичайно. Коли ти їдеш а, або в Сіряк, де прям можна дуже гарно потрапити, або десь по околиці такої фронту, де постійно прилітає, це, це звичайна справа, на яку волонтери йдуть, тому що це, як мені каже один мій знайомий, коли я кажу, там, ми їдемо в Бахмут чи ще кудись, да, де не дуже безпечно. Він каже, ну Ден, нафіга, ну що тобі, вдома не ну, там роби інше. Я кажу, а чого ти воюєш? Що ти пішов служити? Він, ну, так, ну так це ж треба комусь робити. Я кажу, ну от ти відповів на своє питання. Це ж треба комусь робити. Я роблю
1: те, що можу. Голоси волонтерства – мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Знаєш, навіть психологи зараз часто говорять, та, що для того, щоб не поїхати головою та, і втримати себе емоційно, кожному з нас треба знайти своє місце та, у всьому тому, що відбувається. Для когось це про те, аби взяти зброю до рук і захищати країну. Для когось це про те, аби дбати про найменш захищених. Для когось це про те, аби, наприклад, навчати дітей чи проводити для них майстер-класи. Для когось це про те, аби щось на районі у себе починати маленьке. Але кожному з нас дійсно важливо знайти своє місце. І я особисто вірю в те, що в нас у кожного є важливим. Та? І що наша перемога, і життя після перемоги, і оця вся побудова України, яку ми так любимо, вона вимагає кожного із нас. Та? І неважливо, чи ми робимо щось велике, для, для тисячі людей гуманітарну допомогу, чи ми допомагаємо десяти людям, своїм сусідам, мені здається важливо навіть не стільки обсяги чи розміри цього, скільки те, що кожен із нас робить щось невелике, робить щось своє, якимось чином змінює життя на краще. І в сумі це, знаєш, як такий великий мурашник, та, коли ти дивишся ну, зі сторони там, польоту птаха та, або там, з дрону, та ти бачиш, що цей мурашник працює, і ситуація дійсно змінюється на краще. Але важливий дійсно кожен.
2: Знаєш, мені один військовий, коли ми з ним спілкуємось з приводу того, що мене іноді накриває, що я роблю мало, Мені треба брати зброю до рук. Він каже, ден, ну а хто буде там, допомагати нам? Бо, там, ну, як каже статистика, на одного військового треба там, близько 80 цивільних людей в тилу. Він каже: прийде і твій час, ну. Просто ну, не рви на собі рубаху, не рвись в бою, прийде твій час. І він каже: ти розумієш, що ну, він порівнює всю цю систему з годинником. Є стрілки, так? котрі показують час, коли, ну, які ми бачимо, як вони працюють. Це, ну, допустимо, військові. А є волонтери, є ТИЛ, це кожна маленька шестеренка в механізмі, яка теж працює. І він каже: ну, витягни одну шестеренку, і все, стрілки зупиняться. Тому він каже: ти є отака маленька шестеренка. От працюй на своєму місці, поки є можливість, поки є час там, тренуйся, готуйся морально, фізично, прийде твій час ідеш, дай Бог, переможемо раніше, ну, значить, значить, то так.
0: Я останнім часом стала багато думати про Україну після перемоги, та, і, звісно, що ну, це такі думки про майбутнє, та, бо, звісно, що перша мета зараз – це перемогти, та, це повернути наші кордони, повернути наших людей, звільнити окуповані території, але дійсно, навіть там, в день перемоги або наступний день за Днем Перемоги, у всіх нас, як у волонтерів, з'явиться величезна кількість нової роботи. Та, якщо там з'явилося таке волонтерство, як евакуація, чи то ліки, чи то там допомога з продуктовими наборами, та, активно минулого року, то наступний день після Великої Перемоги це буде неймовірна кількість нової роботи для волонтерів та у відбудові країни, у побудові інституцій, у реформах. Це ну, цілий великий пласт. І ось тут, знаєш, я почала для себе багато думати. Поки що питання без відповідей, але ну, в цьому теж свій час як вже зараз готуватися до перемоги. Бо ми всі вміємо вже зараз працювати на перемогу. Ми всі як волонтери, ми вже працюємо, вчимося, намагаємося робити більше, краще і ефективніше. Але один із страхів, який є у мене, це те, що не дотягнемо. Ми, ну, тобто, да, тобто, в день перемоги ми всі такі будемо настільки виснажені і втомлені, та, що там підемо в гори на місяць, та, зникнемо, виключимо телефони, кидемо телефони в море, та, і от просто зникнемо, тому що ми настільки виснажені, що в нас немає сил працювати далі. І для мене це, знаєш, поки що питання без відповідей. Та, де брати сили, ну, не в цьому спринті, а в марафоні, який надовго. Але мені здається, це така річ, про яку нам важливо теж десь думати. Бо працювати зараз і виснажуватися, ну, ми мусимо, та, бо це дає результат. Але так само пам'ятати про те, що нам ще дуже довго змінювати цю країну і волонтерити. І волонтерство, напевно, що з нами тепер, ну, якщо не назавжди, то дуже, на дуже довго.
2: Знаєш, я як спортсмен завжди це порівнюю. Я теж про це думав. Це як, ну, от у мене підготовка до змагань. Самі змагання, ну, для мене це як свято. Але я не скажу, що я отримую там дуже велике задоволення. Задоволення приносить шлях. Самі тренування, підготовка. От я думаю, що у нас так само. У мене просто є таке, знаєш, як я це називаю, я таке похмілля, бо закінчується день змагань, я прокидаюсь, думаю, а що далі робити, а куди готуватись. І поки я не знайду собі там нових змагань, нової цілі, я навіть тренуватися не можу, бо я не розумію для чого. І я думаю, що тут буде так само. Ми відпразнуємо перемогу, трохи видихнемо, але потім ми настільки вже завелися, що в нас є ця інерція і ми там, ну також, ми там… Тиждень мою відпочинував, місяць, але потім ми такі, а що сидіти, ну, треба ж далі, а що робити? Ну, все, евакуації не, треба, знаєш, повертати людей, будемо писати їм, так, ну, що ви там, давайте виїжджайте з тої, там, Польщі, давайте назад до України. Будемо вмовляти їх повернутися, і і так само з усім будемо, я думаю, відбудовувати і розвозити, і все робити, бо я свого життя вже по-іншому просто не бачу. Це, я ж кажу, це як ото ПТСР. А що робити? Ну, закінчилося, треба ж далі волонтерити, а що робити? Тут нема кому допомогти. Ну, добре, поїхали десь далі допомагати. Це вже. Ну, я, ну, мені так здається, бо ті люди, з ким я спілкуюсь, волонтери, я не, не бачу, щоб вони там могли зупинитися. І по собі бачу, що зупинитися буде дуже важко. Бо це вже просто частина життя.
0: Так, це, мені здається, найбільша мрія багатьох керівників благодійних організацій, щоб ми дійшли до моменту, коли вже гуманітарка, евакуація, ліки – це вже не настільки буде треба, та, але з'являться якісь нові напрямки і сфери, про які ми, можливо, що навіть не знаємо, та, в які ми зможемо увірватися, і там, як колись в евакуації, в гуманітарці, вибудовувати процеси, вибудовувати протоколи, будувати команди, налаштовувати систему. Бо мені здається, що той досвід, який ми вже отримали, але з одного боку з 2014 року, потім суперінтенсивно з 2022, ну це точно досвід, який вже трансформувався у навички, вже трансформувався у силу і готовність пахати. І от мені, знаєш, дуже-дуже хочеться побачити день, коли ми з тобою зустрінемося чи то за кавою, чи то для запису подкасту, але вже будемо говорити не про гуманітарку, продукти, ліки чи вивіз людей, а будемо говорити про якісь там масштабні речі, мріяти про якісь масштабні речі, та, і ділитися тим, наскільки... Великим став волонтерський рух і сильним став волонтерський рух. Я вірю, що це відбудеться. Я вірю, що це, насправді, відбудеться десь швидше, ніж ми собі можемо поки що уявити. Та, але дотриматися до цього моменту та дотягнути до перемоги, докластися до перемоги і знайти своє місце після неї, це, мені здається, теж важлива місія і задача кожного волонтера і волонтерки.
2: Так, звісно, я ж кажу, що поки ну, ці думки, вони просто десь Десь є. А що буде після війни? І, ну, я про це замислююся, я ж кажу, навіть з таким невеличким острахом, як це було от в Харкові. Поки ну, було важко, ми робили, а потім, коли стало тихо, з однієї сторони гарно, а з іншої сторони відчуваєш, що ти якось не на своєму місці. І я думаю, що після перемоги ну, буде простіше, бо ми вже знаємо, що ми можемо. Так, просто зміняться задачі, але все так само ми будемо організовувати, вирішувати питання а, по мірі їх надходження. І для нас це вже не буде такою, такою невідомістю, що робити. Ми такі, окей,
0: та. Чи... Новий виклик, включаємося, та... розбираємося, далі якось буде.
2: Так, тому що ну, цей досвід, він просто безцінний. Ми десь не зламалися, це, знаєш, як навантаження. Ти або ламаєшся, або стаєш сильніше. І от ми стали сильніше, і я тепер не знаю, який виклик. Ну, не хочу наврочити, але ну, поки я не бачу чогось неможливого. Не тільки дивлячись на себе, дивлячись на своє оточення, на людей, я розумію, що ці люди можуть все. А якщо ми ще й об'єднаємось, бо оця колаборація між волонтерами постійна, Об'єднання, якщо ти чогось не маєш, ти завжди можеш це десь знайти у інших, і всі тобі готові допомогти. І я так іноді аж прям до сліз пишаюсь, що в мене в оточенні є люди, котрим я можу подзвонити, і вони, мені, вони мене виручать. І я такий бляха, да ми, якщо всі так об'єднаємось, то
1: в нас взагалі не буде ніяких проблем. Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Патреон Української волонтерської служби та гайда вділювати магію.
0: А от якби ти міг а, дати одну пораду тим волонтерам і волонтеркам, які зараз ну, десь втомилися та десь відчувають, що ну, бракує сил, бракує енергії, бракує якогось бачення і віри, От яку б одну пораду ти міг би дати таким волонтерам, щоб дійсно втримати їх у волонтерському русі?
2: Знаєш, це як знову порівняю зі спортом. Я, така ремарочка, дуже вдячний українській волонтерській службі за ретрит. Дуже важко було дозволити собі відпочити, але треба відпочивати. Це як і в тренуваннях. Тренування – це гарно, але основний рост і розвиток тільки під час відпочинку. Постійно тренуватися, ну, можна здохнути. Те ж само і, і тут. Треба знайти в собі сили, дати собі трохи відпочити, щось зробити для себе, озирнутись, подивитися, скільки вже все зробили, і просто зрозуміти, що кинути це зараз просто не маємо права. Ну, і також зрозуміти, що до перемоги, на жаль, ще не так близько, як хотілося, тому Поки стоять хлопці на обороні нашої країни, ми повинні стояти на обороні наших хлопців і дівчат. Тому ми не просто не маємо права здаватися. Але нам потрібно відпочивати іноді. Всім, і військовим, і волонтерам, треба знаходити для себе час і можливість відновлюватись морально. Фізично відновлюватись не дуже важко. Дуже важко відновитись морально і знайти в собі мотивацію і сили продовжити.
0: А що найбільше тобі дає оце відчуття відновлення?
2: О, таке складне питання, но...
0: Окрім походу в гори. Та, бо ми якраз з Денисом декілька тижнів тому були в Карпатах, ходили в гори. Та, і Денис був тією людиною, яка ходила в гори кожного ранку, навіть коли якби, вже не радили ходити, бо снігу нанесло так, що якби, ну, до коліна доходить. Але ну, насправді... там. Поза жартами, та дійсно є багато речей, які радять психологи, та там і терапія, якісь там групові сесії, спорт. От що найбільше тобі допомагає з того всього?
2: Ну, у кожного свій, скажімо так, свої процеси відновлення. Я зараз для себе знайшов я або дивлюся якісь інтерв'ю хлопців, там військових, волонтерів. Також придбав собі книжку на бровах реклами Валерія Маркуса. «Сліди на дорозі» – дуже крута книжка. Ось, читаю. І, ну, це ті речі, які мені дозволяють трохи відпочити. А мотивацію я знаходжу в вдячності хлопців. Ну, вдячності всіх тих, кому ти допомагаєш. Ти розумієш, що це було не дарма. Ти не дарма там напрягався, десь щось шукав там, їздив, возив. Іноді це... Прям дуже пригнічує, бо бувають такі важкі поїздки. Але коли ти передаєш там щось або цивільним людям, або військовим, бачиш цю вдячність в очах, не треба навіть слів, ти бачиш це в очах, і ти такий, ну все не дарма. Значить, все добре, треба працювати, треба робити більше, треба ще знаходити.
0: Це точно не дарма. Кожне врятоване життя, навіть найменше, це величезна і кропітка робота. І часто у волонтерстві ми дякуємо тим, хто нам допомагає, ми дякуємо людям, які підкидують нам грошей. ми дякуємо людям, які відправляють нам якусь допомогу, але часто, знаєш, ми забуваємо подякувати самим собі за те, що ми вписалися, за те, що ми не опускаємо руки, за те, що ми не здаємося і за те, що ми кожного ранку прокидаємося, вмиваємося, і йдемо працювати на перемогу. І я шалено вдячна тобі, Денисе, за цю розмову, тому що, знаєш, напевно, хороша розмова – це та розмова, в якій ти дійсно відчуваєш суголосність з людиною, з якою ти говориш, і ти дійсно бачиш людину як людину, з якимись речими, де нам складно, з якимись нашими страхами, з якимись нашими переживаннями. Бо дійсно, волонтери – це не супергерої чи супергероїні Марвелу. Це нормальні живі люди, які помиляються, яким деколи страшно, але які беруть великі виклики і перетворюють їх у рішення, у допомогу, і роблять це деколи з такою посмішкою і такою легкістю, і такими добрими очима, що ти дивишся на людину і думаєш – Оце дійсно справжній волонтер чи справжня волонтерка. Тому, Дениса, я тобі шалено вдячна за цю розмову. Вона дає мені дуже багато відчуття внутрішньої сили. І, знаєш, такої віри, дійсно, що все буде окей. Та, буде важко, буде непросто, але з такими людьми і з такою рішучістю у нас точно все буде добре.
2: Дякую, тобі. Я ще раз дякую за те, що... Відібрали мене на цей ретрит, і це дало можливість познайомитись і з тобою, і з усіма іншими, з ким ми були в горах. Це дуже круті знайомці, як вже багато разів казав, що тільки разом ми непереможні. І я дуже радий, що я трохи розширив своє коло такими людьми, на яких я можу рівнятися, в яких я знаходжу підтримку. Дуже велике дякую тобі за цей час. Мені було дуже приємно. Я пишаюсь нашим знайомством і величезне дякую за цю розмову. Було дуже приємно. Це, мабуть, ще одна така річ, яка буде мене і надихати, і давати відчуття відпочинку, бо ця година була дуже... Дуже приємно.
0: Дякую тобі, Денисе. Я нагадаю для наших слухачів та слухачок, що сьогодні ми говорили про волонтерство у напрямку евакуації та допомоги людям на прифронтових територіях. І наш гість Денис Пахомов – харківський вікінг, співзасновник благодійного фонду Турбота Є та тренер з «Кросфіту». І ми з вами побачимося вже за декілька тижнів у наступному випуску подкасту «Голоси волонтерства», де ми поговоримо більше про відновлення про те, де брати сили і про те, як допомагати людям у психологічному напрямку. Тож до зустрічі, побачимось, бережіть себе!
1: щоб кожен українець волонтерив.